0: Et euh, de quelles compétences tu aurais besoin pour accompagner Ethan Alors, euh, je dirais qu'être maman, ça développe déjà un,
1: un bon nombre de compétences. Moi, avant qu'Ethan ne naisse, et puis, euh, bon, puis j'aime bien ce genre de, genre de lecture, mais j'ai lu Isabelle Filioza, Ruffo, Dolto, j'étais au taquet. Mm -hmm. J'avais euh, l'impression d'être prête, mais euh, bah, rien ne se passe tout à fait comme prévu. C'est sûr. Et voilà, on pense être prêt, et waouh, wow, tout est différent et euh, en fait, là je me, je me dis que la première compétence est peut-être euh, l'adaptabilité, c'est-à-dire euh, bah, de, de s'adapter euh, en permanence à, à ses bizarreries, à, à qui il est. Et encore une fois, euh, bah, pour être maman, on est un peu psy, éducateur, tout ça à la fois, et j'ai eu l'impression de devoir euh, apprendre tout ça euh, puissance 10. Les professionnels nombreux qui ont gravité autour de nous euh, m'ont m'ont souvent aidé, même les, même les plus durs, hein, ce qui était euh, euh, ce médecin qui m'a dit qu'Étienne n'était pas autiste, etc., ils m'ont tous appris. Et euh, voilà, c est, c est, ils m'ont tous donné des compétences euh, pour, pour l'accompagner, pour savoir ce que je devais, ce, que, ce qui était bon pour lui et ce qui était mauvais. Mm -hmm. Et euh, je pense, je reviens au coaching parental, mais euh, à mon sens, c'est euh, indispensable. Il faut trouver le bon coach, celui qui nous... Euh, correspond qui nous convient et qui conviennent à l'enfant, mmh. qui a un bon sens j'ai eu la chance de, de la rencontrer euh, je pense à, à une personne mais, mais plusieurs et je pense que euh, il faudrait que systématiquement en fait les professionnels se déplacent à domicile pour épouser, pour conseiller, pour donner euh, euh, voilà pour mettre un petit peu leurs pattes dans la vie euh, quotidienne des gens et la rendre euh, plus supportable
0: et euh, la méthode ABA, tu disais tout à l'heure qu'elle était développée surtout aux états unis euh, en France. Il euh, y, 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 y a un centre, il y, y a une approche ABA française Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est plus développé, mais
1: le, le système français et notre, notre fonctionnement ne cadrent pas tellement avec cette, avec cette méthode. Aux états unis euh, ça, ça cadre plus dans leur façon d'être. Euh, voilà, il, il se passe quelque chose, ok, on, on, on oriente notre, notre façon de faire comme ça, on oublie. Nous, on, on est plus euh, psychanalyse, à se gratter la tête, et puis on se pose des questions, on se dit que c'est un petit peu de la maltraitance, on entend beaucoup ça hein, sur la BA, parce qu'on euh, les éduque avec des petits morceaux de chips ou de choses comme ça, donc ça serait du dressage, oui, certainement, un petit peu, en quelque sorte, mais ça fonctionne.
0: En fait, c'est toujours pareil, comme on le disait pour les approches alternatives et complémentaires de la médecine allopathique, en fait, là encore, si on pouvait mutualiser nos savoirs, pouvoir à la fois... Euh, aller voir le, le, le pourquoi et à la fois s'occuper du comment parce qu'en fait la méthode ABA elle s'occupe que du comment finalement sans, sans, sans savoir euh, le pourquoi mais peut-être que si on mutualisait ces deux, ces deux façons de voir les choses on obtiendrait sans doute des résultats remarquables allier les deux absolument
1: dans le centre dans lequel l'État n'est pris en charge euh, essaye de vraiment euh, faire ça, ils me disent qu'ils qu s'inspirent de toutes les méthodes la méthode ABA est tellement particulière qu'elle ne... Quand, quand, quand il la met en place de façon très précise, il ne faut pas s'en en détourner d'un iota parce que sinon ça ne fonctionne plus. Du coup, les professionnels ont parfois tendance à, se, à ne pas s'entendre. D'accord. Je l'ai vu, c'est pour ça aussi que j'avais enlevé Tan de l'hôpital de jour, pas que, mais l'hôpital de jour et la thérapeute n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Euh, effectivement, il faut, faudrait s'inspirer de toutes ces méthodes-là et les enfants étant tous différents, adapter
0: la prise en charge. À chaque enfant. Oui. Alors, en quoi euh, vivre avec Ethan, ça impacte ta vie En tout eh Oui, <rire> ça impacte la vie euh, énormément. Euh, sur, euh,
1: voilà, sur le plan social, on peut, ne on peut plus euh, inviter, par exemple, euh, ou on ne peut plus aller chez, chez des amis euh, sereinement. Parce que quand on invite des gens, euh, il fait tomber les verres, ou il met les mains dans l'apéritif du copain, il éteint les lumières quand il était tout petit, il va fouiller dans le sac des dames, il ramène des trucs qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on étale <rire> devant tout le monde. Voilà, quand on amène le gâteau, je me souviens d'une fois où chez ma sœur, c'était le baptême d'un de ses enfants, oui c'est ça, elle avait fait une belle pièce montée, bah, il a mis la main dessus. Euh, tout enfant, on peut faire ça, mais lui, c'était très, voilà, c'était euh, très souvent. En fait, euh, toutes les situations euh, sociales l'angoissent autant qu'il les adore. Donc, euh, il fera tout pour être au centre des attentions, et euh, ça, ça procure en lui aussi beaucoup d'émotions. Donc, il ne sait pas toujours les gérer ni les réguler. Alors, euh, on a vu des situations cocasses. Euh, euh, je dirais que recevoir à domicile à la maison, ça peut être sportif mais gérable. En revanche passer une soirée sereine avec des amis en sa présence, surtout chez eux, là c'est pas possible. S'il va jouer avec les autres enfants, on peut être sûr que dans 5 minutes il y a des cris, les enfants vont revenir je me souviens d'un petit garçon qui était arrivé je sais pas quel âge il avait il devait avoir deux ans et il s'est planté au milieu du salon puis il a crié Né, Né, <rire> J'ai dit, je comprends. C'est un mais effet qui qu me fait aussi parfois. <rire> Donc, on est obligé de prendre Ethan avec nous alors que tous les autres enfants jouent à côté. Mmh. Euh, on peut pas lui dire stop. Les autres personnes ne comprennent pas toujours ça. Donc, on, est, on sent bien qu'on est aussi un peu la cible de. C'est pas qu'ils veulent critiquer, mais ils en ont marre et eux, ils ont envie de lui dire, mais arrête, ça suffit, tu t'assieds là et tu te tais. Ça ne fonctionne pas et c'est même contre-productif. Donc, on est confronté à ce petit garçon-là qui fiche un petit peu la soirée en l'air euh, de, de tout le monde, on ne peut pas l'arrêter, et, euh, et c'est voilà, il, il passe pour un enfant mal élevé, euh, on a donc euh, nous euh, l'impression d'être jugé euh, comme tel, il, euh, il faut passer outre ça, et puis se dire que finalement euh, on sait nous qu'il n'est pas mal élevé, on... Dans notre for intérieur, on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, tant pis pour les personnes qui pensent autrement.
0: Bien sûr, mais c'est vrai que ça ne doit pas aider quand euh, les personnes environnantes en fait, euh, pensent qu'il euh, faut faire de telle et telle manière et que c'est parce que vous, vous ne savez pas faire. Oui, on a eu beaucoup euh, ouais. de, 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 de conseils, entre guillemets. Bah, J'espère que cet épisode, euh, si ces personnes euh, écoutent, euh, <rire> que ça leur permettra de comprendre que, que c'est pas du tout euh, lié à l'éducation qu'on lui donne et que... Justement, on a peut-être énormément de chemin, et je le pense profondément, en fait, on a énormément de chemin à faire concernant cette, forme, cette fameuse éducation. Euh, je pense que la manière d'éduquer les enfants, elle est, elle est pathétique, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, et tant mieux qu'elle soit remise en question. Et je pense qu'avec Ethan, t'es obligé, en fait, de la remettre en question. Tout
1: à fait d'accord. Et euh, c'est en ça aussi que cette euh, vision des choses m'a fait énormément grandir bien sûr Et euh, c'est une éducation positive en fait. Et je vois, euh, on, on a plein d'automatismes quand on éduque un enfant. Ces automatismes avec lui, ils fonctionnent pas, donc on se remet en question. Ouais. Mais en fait, autant mieux parce que oui. c'est pas la, c'est pas la bonne méthode que de dire à un enfant tais-toi parce que tu fais trop de bruit.
0: Ouais.
1: C'est non. Euh, justement, l'enfant fait du bruit, il parle parce qu'il veut exprimer quelque chose. On est en train de mettre un couvercle dessus, Tout et après ça a des effets. Euh, euh, souvent euh, très important sur euh, l'adulte que ce petit bout de
0: chou va devenir Eh bien oui, puisque j'ai ces mêmes adultes en, en adulte séance, adulte et, adulte donc, adulte. euh, et, et, et donc en fait, on, on, on voit tout de suite que euh, l'approche éducative, elle est fondamentale, parce qu'elle structure, en fait, euh, l'identité la, 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 et la façon d'être de la personne, donc si le parent euh, ne sécurise pas assez et euh, n'a euh, pas une approche euh, bienveillante, chaleureuse, d'écoute, euh, eh bien, on a des, des, des adultes, en fait, qui... Euh... Alors, le, le truc que je retrouve le plus souvent, c'est euh, le syndrome de l'abandon, qui est extrêmement euh, partagé. C'est parce que l'enfant ne s'est pas senti écouté Alors, c'est le manque de sécurité affective. Ouais et le manque de soutien concret, c'est-à-dire le guider pas à pas plutôt que de l'engueuler parce qu'il n'a pas fait quelque chose alors qu'on ne lui a pas montré comment le faire. Voilà. Et donc il a besoin de connaître le pas à pas, et il faut s'adapter aussi à son rythme. Euh, donc lui dire mais tu vas pas assez vite ou euh, tu tu le fais pas bien, euh, bah ça ne l'aide pas quoi. Et donc il y a énormément d'approches de, de, en fait, qui sont héritées des générations d'avant, mais qui, elles, vivaient dans d'autres contextes de société, qui sont, du, qui sont des approches qui ne sont absolument plus adaptées à la vie qu'on mène aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a besoin tous d'être euh, libres et surtout autonomes. Et en fait, la plupart des êtres humains ne sont ni libres ni autonomes. Absolument. Et cette autonomie-là, elle, 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 elle prend toutes ses racines dans l'éducation que l'on reçoit. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair. J'en ai vraiment, vraiment pris conscience
1: euh, avec, euh, avec euh, toutes les prises en charge. Ouais. Et euh, bah, voilà, Ethan, il te pointe ça en permanence. Que ouais. Tu ne peux pas, tu peux pas euh, euh, mettre en place toutes ces procédures euh, éducative, tu ne peux pas agir en lui disant, mais tais-toi, regarde la télé cinq minutes, etc. Ça ne marche pas. Ouais. Donc tu te remets en question. Merci. Ce euh, bah, C'est pas facile, mais merci pour lui. Merci euh, à lui pour ça.
0: D'autres choses qui, qui impactent ta vie euh, avec, euh, avec Ethan bah, D'autres choses, là j'évoquais euh, les invitations,
1: les, 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 la vie sociale, euh, toute sortie aussi euh, est difficile. Mais oui. Parce qu'il euh, faut l'avoir à l'œil euh, tout le temps, il faut le laisser quand même, j'évoquais tout à l'heure la, la main euh, à 14 ans, je ne vais pas lui tenir la main ou le, le tenir en permanence. Euh, et euh, il faut quand même avoir euh, une extrême vigilance euh, dessus, je pense à une euh, super balade qu'on avait faite euh, dans un lieu, euh, je ne sais plus où c'était, mais c'était vraiment sympa il était calme, bien tranquille il n'y avait rien qui laissait présager que il allait prendre les lunettes d'un monsieur qu'il a croisé et les tordre Allez. et voilà Bon, là c'était pas très grave. En fait, souvent, il faut se dire après coup que c'est pas très grave. Le monsieur en question a commencé à grogner et sa femme lui a vite dit "Bah, regarde, euh, il en a pas fait exprès, regarde comment il est." Et là, je suis tout de suite intervenue, je me suis excusée, en général, un petit sourire et quelque chose. Les gens les gens sont plus embarrassés euh, qu'autre chose. Oui. Ça m'est rarement arrivé de vraiment avoir des je, je, je pensais juste une fois euh, aux zoo parce que Ethan s'était couché dans la poussette d'une petite fille <rire> pendant que je regardais une patte de lion. <rire> et, euh, et là vraiment le monsieur était très en colère. Et j'ai euh, verbalement moi j'allais au dessus j'étais euh, en colère parce que ça faisait deux heures que je tenais. Enfin euh, j'avais une vigilance et tout d'un coup j'étais euh, happé. Mon regard a été happé par cette grosse patte de lion qui était euh, que je trouvais magnifique. Et c'est ce moment là qu'Ethan il a senti qu'on a tension baissée. Donc j'étais en colère et une dame m'a dit, elle m'a mis la main sur l'épaule, elle m'a dit Madame, c'est rien, laissez. Et je remercie cette dame, je l'ai regardée, et puis on s'est compris, j'ai dit d'accord, excusez-moi monsieur, je suis partie. Euh, voilà, en fait, euh, on sait que toute sortie avec lui aura des moments comme ça. Ce sera ponctué d'une de, de coupe de glace, je me souviens un jour au restaurant qui a, qui a volé euh, <rire> au milieu de la salle, ça a fait un bruit terrible, donc tout d'un coup tout le monde s'arrête de parler et te regarde, c'est en permanence mmh. ce genre de, de, petite, de petites euh, expériences. Donc euh, on a envie parfois de détendre, de, de se relâcher et, et on peut pas,
0: mmh.
1: et on ne peut pas. Euh, je me souviens d'une fois où j'ai rencontré une voisine en ville et euh, tout d'un coup on a entendu un bruit elle comme moi, on a baissé les yeux il était en train de lui faire pipi sur ses chaussures c'est
0: que ah oui, Mais... moi j'en ai mille comme ça des... <rire> ah oui ça c'est une sacrée éthannerie puis, parce que c'est c'est bah, toujours
1: embarrassant on un... monsieur suivi un bedonnant aussi qui était affalé contre un... contre un mur je sais pas pourquoi il lui a donné un coup de poing dans le ventre comme ça alors voilà euh, donc ça impacte la vie parce que toute sortie euh, toute sortie est euh, mouvementée voilà, je cherchais un mot <rire> qui ne soit pas trop
0: négatif ni trop positif c'est mouvementé. toute sortie implique une probable voire plusieurs probables étanneries en fait voilà, <rire> c'est ça et euh, tout dépend euh, de notre état d'esprit euh,
1: à ce moment-là et voilà mmh. et, et à la maison euh ça, ça, donc ça, c'est à l'extérieur. Mm -hmm. à, à la maison, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, en quoi Ethan, Ethan impacte euh, ma vie, c'est que c'est de la vigilance non-stop comme à l'extérieur. En fait, en mm -hmm. fait c'est ça, avoir Ethan, euh, c'est être vigilant. <rire> non-stop. D'où le relais dont on a besoin pour relâcher un petit peu la, la, la pression et, euh, et cet agacement face à ces crises, et, etc. Et, et c'est un, un bel apprentissage. En fait. mm. Et puis parfois il faut savoir euh, bah, ne rien faire plutôt que mal faire. Et, oui. et ça aussi, c'est un sacré apprentissage que et de oui. se taire, observer, le laisser, piquer sa petite crise, râler, etc. Et, euh, et, et sans être. Euh, en fait, ça, on, on arrive à un moment où ça ne nous agace plus, on laisse faire.
0: En fait, sans réagir. Sans réagir, mm. laisser faire. C'est ça qui est difficile, c'est ne plus avoir de réaction, mais pouvoir euh, répondre avec une action euh, adaptée. C'est ça, en fait, qui est difficile. Oui,
1: ça peut, ouais, ça peut euh, se, se dire comme ça.
0: Et puisque forcément, euh, comme Ititi beaucoup, la réaction, euh, elle arrive spontanément, en fait. Et donc, tout le travail de... De ne pas répondre par la réaction, mais d'aller chercher une action adaptée, appropriée à lui, oui. c'est ça tout le travail que tu fais intérieurement en fait.
1: Donner euh, en quelque sorte une conséquence à toutes, euh, à toutes, ces, à toutes ces actions.
0: Oui, d'accord.
1: Comprendre ce qui l'a provoqué et donner une
0: conséquence. Oui. Est-ce que tu as, euh, parce qu'on arrive à la fin de, de, de cette rencontre, mm -hmm. est-ce que tu aurais un, un message à faire passer euh, aux auditeurs Quelque chose à, à ajouter peut-être euh, qu'on n'aurait pas encore abordé bah,
1: Un message à faire passer euh, par rapport à mon vécu, à mon expérience. Euh, J'ai souffert quand même d'une errance de diagnostic qui a duré... Euh, 4 ans, 4-5 ans, et d'un manque de prise en charge adaptée. Et euh, à ce moment-là, en, en fait, j'ai surtout souffert de la solitude euh, face, à, face à cette gigantesque incompréhension que représentait mon fils. Et oui. Et, euh, et j'aurais aimé avoir davantage de, de conseils, une prise en charge plus, plus précoce. Mmh. Je, je crois que les choses s'améliorent, enfin j'aime j'aime à le penser en tout cas, en France mais je pense que malheureusement, je suis, je suis pas la seule à, à vivre des moments de désarroi intense et que les gens ne savent pas forcément où se, se tourner. Alors, mon... Le, ce message, en fait, qui, qui, qui découle de, de mon expérience euh, personnelle, c'est que ce petit être extraterrestre, un peu extraordinaire, quoi, il m'a poussé dans des retranchements euh, inimaginables. Et euh, c'est quand on va loin qu'on se découvre des facultés dingues, en fait. Mais oui. oui. Et, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai débuté le yoga, alors qu'il était tout petit, et j'en pratique très, très régulièrement maintenant, depuis, euh, donc, depuis plus de dix ans. Ça m'a aidé tellement, en fait, je, je chemine euh, vers davantage de paix, et, 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 et ça me permet aussi d'avoir la foi, parce que, on en parlait, je pense que rien n'est hasard, et que, et que, tout arrive pour une raison, il faut passer le cap de, de l'acceptation. Et, et en fait, le chemin, c'est d'apprendre à vivre avec, à vivre bien parfois et à prendre les moments plus durs tels qu'ils sont, en fait. Et ces moments plus difficiles, ça décuple aussi les, les petits moments de bonheur. C'est des, des vrais
0: petits moments de grâce. D'accord. Est-ce euh, que tu veux terminer par une dernière petite étonnerie avant qu'on se quitte
1: une touche étanesque <rire> une touche étanesque J'ai, il y en a pas mal des étonneries. Moi, j'aime bien évoquer, euh... j'aime bien évoquer Étan enfant, Étan euh... ethan à la plage, parce que Étan à la plage c'était quand même un sketch pas possible. Il, euh... il avait qu'une idée, c'était de, de détruire les châteaux de sable des enfants.
0: Mmh, Donc, il quelle fallait... délicieuse
1: idée. <rire> ouais. Alors ça, ça, ça mène. En fait on s'installe, on voit les gens qui sont super cool avec des enfants qui font des châteaux de sable. On a super envie en fait d'être à leur place à ce moment-là parce que nous on l'observe et dès qu'on lâche un petit peu euh, l'attention, il court vers un château, on entend un, en, un enfant hurler, et euh, voilà, Alors on, plusieurs fois, on s'est euh, levé. Euh, et on a tapé des, des sprints pour le plaquer au sol, donc euh, on arrivait euh, de la tête dans le sable devant euh, le papa qui est en train de lire un livre avec son petit enfant, qui jouait tranquillement avec son saut, et puis nous, on le rembarque, euh, la, la, on, on remarque le nôtre euh, sous le bras, euh, voilà, il, il avait repéré aussi les crèmes solaires il adorait euh, aller appuyer dessus évidemment ça fait euh, un gros jet et puis ça retombe euh, en général sur une femme qui tranquillement est en train de, de bronzer euh, au soleil Donc, ça je trouvais que c'était des petites étaneries euh, euh, de, 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 de vacances d'accord <rire> les étaneries de vacances, les de vacances euh, mettre les serviettes dans la piscine euh, voilà ce genre de choses c'est c'était assez, assez cocasse. Euh, il euh, a la maison aussi des petites éteineries qui arrivent euh, de temps en temps. C'est qu'il il va cuisiner, mm -hmm. donc nous faire une bûche de Noël. Donc, il allume... Euh, le, le, le feu euh, et il met dans une casserole du café, un tas de choses, du miel et puis fois tu, tu sens le brûler et il est en train <rire> et Ethan est avec une cuillère en bois en train de pouiller sa petite mixture, bah je fais une bûche de Noël <rire> voilà. en train de se... ça fait bien rigoler si on va au restaurant, il trouve aussi euh, voilà, des, des, des choses j'évoquais tout à l'heure, la coupe de glace qui vole ou euh, un, un tube de mayonnaise sur lequel il appuie aussi oui. <rire> au moment où une femme passe et puis euh, voilà, elle était euh, <rire> Enduite de maillot, et <rire> lui il a regardé avec sa petite main. Et... C'est des étonneries comme ça, un petit peu euh, un petit peu euh, continuelles. Euh, je me souviens, à, à, alors, étonne à Paris, c'était pas mal aussi. Euh, je sais pas pourquoi ça me vient là, mais euh, les, les Parisiens euh, sont, euh, sont, 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 sont pressés, ils sont dans leur vie, etc. À un moment, il leur faisait des bisous. Il était dans sa face, bisous, et salut, bisous. Ils n'aiment pas du tout ça, mais c'était une agression pour eux, qu'Étanne vienne leur faire des bisous sur le bras. Et euh, à la tour Eiffel, il adore aussi fouiller dans les sacs des gens, ça le, ça le, ça, ça le questionne, ça le fascine, ça le fascine des gros sacs, et il se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui, pour lui là-dedans. Et donc c'était un touriste allemand, il a commencé à fouiller dans son sac, et le touriste a vraiment cru qu allait lui, que c'était un pickpocket, hein, qu'il allait lui dérober son, le contenu de ses précieux achats. Donc il a commencé à le taper avec son sac, <rire> Oui, est... Nous, on c'est arrivé, on a essayé de faire comprendre aux monsieur qui étaient furieux, qu'il n'y a pas de souci, euh, nos problèmes, euh, une niche de
0: problèmes. <rire> ah oui, c'est vraiment cocasse en fait comme ouais. situation.
1: Ah mais sur le coup, je, je, je racontais aussi euh, récemment, parce que, parce que hier soir chez des amis, ils m'expliquaient qu'ils étaient allés visiter les châteaux de la Loire, Chenonceau, et euh, on l'a emmené, je crois que c'était l'année dernière. Alors, pendant toute la visite, en fait, il frôlait du doigt toutes les... Il avait compris qu'on était dans un lieu où il y avait des choses fragiles. Et je pense qu'il me cherchait, en tout cas, moi, j'avais cette sensation que il... toutes les tapisseries, il frôlait du doigt, etc. Et donc, j'étais je... Je... en vigilance. En même temps, je voulais être tranquille. On était en vacances, donc j'étais dans cette dualité. Et on arrive dans une pièce. Il me dit, maman, c'est quoi ça C'était des... des fauteuils en tapisserie d'Aubusson mm -hmm. Alors, il y avait plein de gens autour de moi, je voulais faire la maman, attentive. Oui, mon chéri, alors tu vois, ce sont des fauteuils en tapisserie d'Aubusson que Louis XIV, que tu vois ici, a euh, offert euh, au roi qui habitait à l'époque dans ce château. Ah, d'accord. Et c'est quoi ça Et là, il me montre le petit écriteau qui est sur euh, le fauteuil interdit de s'asseoir. Alors, mon chéri, c'est donc... Euh, un écriteau qui dit qu'on ne doit, doit pas s'asseoir parce que c'est très très précieux les tapisseries d'obus sur moi. Je te rends compte, Louis XIV, il nous a offert. Et là, il me regarde, il fait un grand sourire et il s'assoit de, de tout son poids dans le fauteuil. Et là, je l'ai attrapé par les cheveux. J'ai eu un, un moment parce que j'avais tout ce poids des gens qui me regardaient ces deux heures où j'avais fait attention à ce qu'il ne touche à rien. Je l'ai chopé par les cheveux. Je suis sortie de la pièce. Ça, ça suffit maintenant en lui hurlant dessus. Et puis je m'arrête et je vois la situation euh, d'extérieur. Les gens qui ont dû se demander ce qui m'arrivait de prendre mon carma comme ça par les cheveux. <rire> C'est sûr. Voilà. <rire> une, des, une des petites situations qu'on peut vivre et, et qui après coup euh, nous semble voilà, plutôt rigolote, mais sur le coup, on a une espèce de fureur qui nous monte là comme ça. Et le regard des gens. Tout est. et oui, forcément. Voilà, tout est résumé dans cette.. Euh... Ouais. Dans cette, dans cette anecdote.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour, euh, pour, pour le partage de, de tout ton vécu, de tout ce que tu vis encore aujourd'hui avec Ethan. J'espère vraiment que ton témoignage pourra aider peut-être des personnes qui vivent ça aussi, peut-être des gens qui sont au tout début euh, mmh. de, de, du... Euh, qui ont un petit bébé, qui se posent peut-être des questions. Euh, voilà. J'espère que la méthode ABA, peut-être que des gens ne la connaissent pas, que ça pourra peut-être aussi leur apporter des réponses. Ouais. En tout cas... Euh... Bah merci beaucoup pour ton témoignage. Merci et à toi. Puis euh, et puis, bah quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Psyché. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Psyché, sur les réseaux sociaux également, euh, sur YouTube, euh, pour y déposer des commentaires euh, si vous aussi, vous vivez ce genre de situation. Si vous avez des questions également euh, ou des choses à transmettre, n'hésitez pas, vraiment c'est avec joie que je vous lis. Et voilà, je vous, je vous remercie pour votre écoute attentive et puis je vous dis à très bientôt.